0: sorgen mehr, wenn sie vom Staat leben, endlich kommt das Bürgergeld. Schluss mit Fernsehgebühren für Mafiaorganisationen und Vorsicht, wenn sie sich über die Schweiz lustig machen, da kommt sofort die Klage. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 9 Minuten Netto. Mein Name ist Jan Fleischauer, ich bin Kolumnist beim Fokus und wir schauen hier gemeinsam auf die Lage in Deutschland. Der Kampf ums Bürgergeld ist entschieden. Einigung im Vermittlungsausschuss aufatmen bei der SPD. Für die SPD sei es darum gegangen, das Trauma der Hartz-IV-Reform zu überwinden, heißt es. Ich bin sehr für Traumatherapie. Ich hätte es nur fair gefunden, dass sie dann auch aus der Parteikasse finanziert wird und nicht aus dem Staatshaushalt. Der Betrug beginnt für mich schon bei dem Begriff Bürgergeld. Wenn etwas dezidiert nicht bürgerlich ist, dann sich auf die Anstrengungsbereitschaft anderer zu verlassen. Dass jemand, der nicht mehr kann, sich auf die Unterstützung durch seine Mitmenschen verlassen darf, das versteht sich von selbst. Aber will man ernsthaft behaupten, dass die 1,6 Millionen Hartz-IV-Empfänger, die wir haben, alle erwerbsunfähig sind, weil der Rücken kaputt ist oder das Herz zu schwach? Die meisten könnten sehr wohl anpacken, wenn es denn von ihnen verlangt würde. Das wissen auch die Verfechter des Bürgergeldes. Deshalb wird in Diskussionen, immer die Madonna des Sozialstaats, die alleinerziehende Mutter, ins Schaufenster gestellt, hinter der sich dann alle verstecken, die nicht alleinerziehend und nicht Mutter sind. 44 Milliarden Euro geben wir jetzt schon pro Jahr für die sogenannte Grundsicherung aus. Das ist fast so viel wie für die Landesverteidigung. Und ich prophezeie Ihnen, dabei wird's nicht bleiben. Ich habe ins Kleingedruckte der neuen Sozialleistungen geschaut, das wird teuer. In Zukunft kommt der Staat im ersten Jahr auch für die Miete oder, passen Sie auf, für die Zinszahlung fürs Eigenheim auf, und zwar in unbegrenzter Höhe. Ich dachte, ich hätte mich verlesen. Unbegrenzt? Man wolle den Menschen in der schwierigen Zeit der Erwerbslosigkeit den Stress ersparen, sich nach einer neuen Wohnung umsehen zu müssen. Ist ein feiner Zug wird allerdings auch von vielen Menschen finanziert, die selbst sehen müssen, wie sie ihre Miete bezahlen oder ihr Eigenheim abstottern. Apropos Miete. Auch in Berlin wird der Druck immer härter, weshalb jetzt sogar die neue Intendantin des RBB Mietkostenzuschuss beantragen musste. Zusätzlich zu ihrem Gehalt in Höhe von 295.000 Euro gibt es eine Beihilfe für die Zweitwohnung von immerhin 1.500 Euro. Hätte sie mal Bürgergeld beantragt, dann hätte sie immerhin eine Sorge weniger. Große Aufregung über die angemessene Arbeitskleidung bei der WM. Darf man als Mannschaftskapitän Verzierung oder Kleidungsstücke tragen, die den Scheiß in Katar missfallen? Der DFB hatte entschieden, dass Manuel Neuer eine Armbinde tragen sollte, auf der der Schriftzug One Love zu sehen war. Mit One Love haben sie es nicht so in Katar, also Anruf bei der FIFA, nix mit Liebe, darauf Anruf beim DFB, Binde weg oder Strafe. Beim DFB hat man sich dann für den stummen Protest entschieden. Entsprechend verlief das Auftaktspiel gegen Japan. Nichts hören, nichts sagen, nichts sehen ist halt nicht so gut für die Verteidigung. Ich bin dagegen, von Fußballern neben der Leistung auf dem Platz auch noch ein politisches Statement zu verlangen. Aber wenn man sich dafür entscheidet, dann sollte man es durchziehen. Protest gegen die Kataris mit dem Segen der Kataris, das wird es nicht geben. Die Frage, die ich mir stelle, warum wir den Quatsch mit unseren Fernsehgebühren finanzieren. Über 200 Millionen Euro geben ARD und ZDF für die Übertragungsrechte aus. Olympia ist noch teurer. Deutsche Gebührengelder an Mafia-Organisationen wie verträgt sich das eigentlich mit dem Programmauftrag? Das hier steht im Staatsvertrag über den Norddeutschen Rundfunk. Der NDR hat in seinem Programm die Würde des Menschen zu achten und zu schützen. Er soll die internationale Verständigung fördern, für die Friedenssicherung und den Minderheitenschutz eintreten, die Gleichstellung von Mann und Frau unterstützen und zur sozialen Gerechtigkeit beitragen. Ähnliches findet sich in den Statuten aller öffentlich-rechtlichen Sender. Ich arbeite aus gutem Grund nicht beim NDR. Ich würde bei einer Institution, die sich der Friedenssicherung verpflichtet fühlt, nicht lange überleben. Aber ich lebe ja auch nicht von Zwangsbeiträgen. Die Rundfunkanstalten haben in Deutschland Befugnisse, die ansonsten nur Finanzämter haben. Dafür sind sie in besonderer Weise ans Grundgesetz gebunden. Das ist der Deal. Schauen Sie mal hier. Das ist unsere Innenministerin Nancy Faeser beim Einsatz für die Menschenrechte. Ich sehe mich verantwortlich für die deutschen Fans und für die deutsche Mannschaft. Und ich habe Gespräche, um die Menschenrechtsthemen hier vor Ort anzusprechen. Und ich glaube, dass die Fans, die hier sind, auch froh sind, dass ein Regierungsmitglied aus Deutschland da ist und ihnen auch zur Seite steht. Und das ist natürlich als Unterstützung für diejenigen auch gedacht, die sich hier unsicher fühlen. Wenn die Spieler nicht für One Love demonstrieren dürfen, dann übernimmt sie das. Sie wurde dafür sehr gelobt. Und hier haben wir sie mit FIFA-Chef Gianni Infantino. Ich weiß nicht, ob die Aktion wirklich so cool war. Erinnert mich eher an eine Szene aus dem Paten, wo der Pate sich darüber lustig macht, dass einer seiner Geschäftspartner so tut, als habe er mit ihm nichts zu tun. So viel zum großen Protest. Ich habe Post von der Polizei erhalten. Das Kriminalfachdezernat 4 in München hat mich angeschrieben. Ich werde dort als Beschuldigter geführt. Mir wird eine Straftat nach § 140 Strafgesetzbuch vorgeworfen. Belohnung und Billigung von Straftaten. Als Tatzeit führt das Schreiben den 24. September an, Uhrzeit 12.02 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt hätte ich auf Twitter folgenden Kommentar hinterlassen. Atomwaffen auf Zürich. Ich kann es nicht leugnen. Drei Worte. Dafür stecke ich jetzt in Schwierigkeiten. Ich habe schon ganz andere Dinge geschrieben. Ich habe mich über die Italiener lustig gemacht, was mir eine Rüge des italienischen Botschafters einbrachte. Ich habe Friedrich Merz als Würstchen bezeichnet. Dagegen ist Atomwaffen auf Zürich vergleichsweise harmlos. Es war eine spöttische Replik auf einen Tweet meines bekannten Roger Köppel, Herausgeber der Schweizer Weltwoche der aus Angst vor einem Atomkrieg zur sofortigen Verhandlung mit Wladimir Putin aufrief. Ihr Schweizer Angsthasen, wollte ich sagen, es dreht sich nicht immer alles um euch. Die Antwort auf das Schreiben will gut überlegt sein. Belohnung einer Straftat fällt in meinem Fall aus. So weit reicht die Macht des Kolumnisten nicht. Bleibt die Billigung nach § 140 StGB. Atomwaffen sind natürlich ganz grundsätzlich abzulehnen. Das steht außer Frage. Andererseits, so eine taktische Minibombe über dem Zürichsee hätte auch Vorteile. Das Schwarzgeldproblem wäre mit einem Schlag gelöst. Ich weiß, ich sollte diese Scherze lassen. Wie man sieht, versteht der Schweizer noch weniger Spaß als der Italiener. Wo liegen die Grenzen der Meinungsfreiheit? Wo es zu weit geht, fängt die Freiheit erst an, hat der Kabarettist Werner Fink einmal gesagt. Das deckt sich ziemlich genau mit meiner Meinung. Meine Toleranzbereitschaft ist entsprechend groß. Ich habe zum Beispiel noch nie jemanden angezeigt. Und Sie können mir glauben, ich erhalte nicht nur Lob und Zuspruch. Trotzdem käme ich nie auf die Idee, wegen einer Beleidigung zu klagen. Wo soll das hinführen? Man macht sich doch nur lächerlich. In dem Sinne... Bleiben Sie meinungsfreudig, bleiben Sie in Deckung, bleiben Sie mir gewogen, Ihr Jan Fleischhauer.